0: dal Vangelo secondo Matteo. I magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò». Erode, infatti, vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. «Dall'Egitto ho chiamato mio figlio». Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da due anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia. Un grido è stato udito in rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Mi colpisce sempre che i Vangeli dei due giorni successivi in natale parlino di storie di martirio. A Natale gli angeli ci invitano a gioire, a cantare, perché è nato il nostro Salvatore, e il giorno dopo già assistiamo alla morte di Stefano, sotto i colpi delle pietre, e due giorni dopo alla strage dei bambini innocenti, strappati alle loro madri dai sicari di Erode. Quindi tanta gioia a cui segue così presto tanto dolore. E il grido che si leva da sempre perché Dio non è intervenuto per evitare almeno la morte degli innocenti? Dov'era Lui in quel momento? E ognuno di noi in questo istante può avere nella sua mente e nel suo cuore nomi e volti di innocenti che ogni giorno soffrono e muoiono suscitando scandalo e facendo sorgere anche dubbi di fede. Quindi penso che almeno una volta nella vita Forse di più ci sarà capitato, davanti a una persona più innocente che soffre, di gridare anche noi perché? Perché Dio permette tutto questo dolore? E davanti a questa grande domanda, cosa ha da dirci di buono la parola di Dio di oggi? Posso condividervi quello che ha detto a me mentre pregavo su questa parola. Da un lato... Quindi vediamo Erode, un re che ha paura, che proietta su quel bambino ciò che lui non vuole perdere, il suo potere. Quindi un re che vuole mettere le mani su quel messia per ucciderlo. E noi sappiamo che Gesù non sarebbe stato mai un rivale di Erode, il suo era un regno diverso. Erode però è accecato dalla paura, dalla rabbia. Vuole eliminare l'oggetto della sua paura anche se non c'era motivo. Anche noi forse qualche volta abbiamo nel cuore un piccolo erode che ha paura, che vede un pericolo, un elemento di disturbo, un rivale in qualcuno e vorremmo eliminare quella persona. O meglio, insomma, pensiamo, sarebbe meglio se se non ci fosse, se non intracciasse i miei piani e il modo in cui io vorrei che andassero. Chiediamoci oggi, chi è quella persona? Chi è quella situazione? che noi vorremmo eliminare come Erode fece con tutti i bambini e se in quella situazione in quella quella persona ci fosse un salvatore per noi ci fosse una salvezza per noi uno strumento, fosse uno strumento di Dio per la nostra redenzione, per la nostra santità ecco, quindi da un lato abbiamo Erode che vuole mettere le mani sul Messia e dall'altro abbiamo Dio che che invece si fida talmente tanto degli uomini da mettere nelle loro mani suo figlio. Lui potrebbe eliminare Erode, ma sceglie di affidarsi alla buona volontà di due giovani sposi, Maria e Giuseppe, perché portino loro in salvo il bambino. Quindi Dio affida a loro la persona più importante, il figlio prediletto, il salvatore del mondo. Il viaggio dalla Betlemme in Egitto deve essere stato molto duro, probabilmente sarà durato due settimane. E mh, la coppia col bambino devono aver attraversato il deserto. Per cui, se noi chiudiamo gli occhi e immaginiamo la scena, possiamo vedere un giovane uomo stanco nella notte che guida un, un asinello sul quale è una, una giovane mamma che tiene in braccio un neonato e che camminano al freddo spaventati perché devono portare in salvo quel bambino allora guardando questa scena in qualche modo lì trovo la risposta una risposta alla grande domanda del perché la trovo in quel neonato indifeso mentre fugge la trovo in quei due giovani di buona volontà che lo portano in salvo lo trovo nell'angelo che ha avvisato Giuseppe in sogno. Dio è lì, che vive su di sé, sulla sua pelle, il male dell'uomo, che si fa profugo con i profughi. Dio salva il suo progetto di salvezza per noi affidandolo a Maria e Giuseppe. Quindi lui non è assente. Non è che non lo troviamo perché non c'è o non si interessa, ma perché proprio in mezzo si confonde con coloro che soffrono, Lo troviamo sul dorso dell'asino, in braccio ad una ragazzina, nella carne di un neonato, in fuga anche lui, con tutti noi che fuggiamo da tante cose. Il padre è lì, mentre salva il tesoro dell'umanità, perché non è ancora giunta la sua ora. Questa verrà, ma dopo, e allora lui stesso sarà l'innocente ucciso che porterà salvezza a a tutti noi, innocenti e peccatori. E allora mi viene da pensare questo, anche quando le cose sembrano andare male, quando tutto assume intorno a noi i contorni di una strage, di una grande perdita, di una mancanza, di un male che si abbatte, che ci scoraggia. Ecco, Dio ha già chiamato te suo figlio dall'Egitto, ha già inviato un angelo e sta cercando uomini di buona volontà ai quali dire, alzati, prendi con te Simona, Giovanni eh, Giuseppe Ensa Uomini quindi lui cerca uomini coi quali portare avanti il suo progetto coi quali salvare l'amore la vita, la speranza anche quella che tu stai perdendo ecco allora che come ci sarà sempre un erode che cerca di mandare a rotoli il progetto di salvezza di Dio per eliminarlo D'altra parte ci sarà sempre anche Dio che cercherà figli disponibili a portarlo avanti. E allora posso chiedermi, chi sono le persone che Dio ha scelto per portarmi in salvo? E anche se ho perso tante cose nella mia vita, che cosa Dio ha salvato di veramente importante? Io sono più una che guarda le perdite, guarda quello che ho perso, oppure... Ringrazio per quello che Lui sta salvando nella mia vita e che conta veramente. E allora a- riascoltiamo le parole del profeta Geremia, che, dove Dio risponde a queste mamme che piangono. Trattieni il tuo pianto, i tuoi occhi delle lacrime, perché c'è un compenso alle tue fatiche, oracolo del Signore. C'è una speranza per la tua discendenza, oracolo del Signore i tuoi figli ritorneranno nella loro terra. Quindi tutto quello che perdiamo per per il Signore o per le circostanze della vita che Lui permette, ecco, ci verrà restituito. Mettiamolo davvero nelle mani del Signore e fidiamoci di Lui. Buona giornata a tutti.